0: Dosta mi je više, umorna sam.
1: Znaš ti koliko je sati? Spavam i se.
0: Zašto ne javljaš? Ne buljim u telefon, čitam lektiru.
1: Ko su ti tiji prijatelji? Ne mogu više ovog ćaleta.
0: Danas sam bila u školi. A što te zvala razredna? Kažnjena si. Ko je ona sad pa da mi zabrani da izlazim?
1: Ma ništa mi nije zanima. Nosićeš ti meni džakove. A ne
0: mogu više ovo da izdržim.
1: Da nije ta suknja prekrat? Meni se tako sviđa.
2: Ma šta liči?
1: Pa znači, A mi
2: Alkohol je depresor, on možda u malim količinama deluje stimulativno, međutim što se nastavlja više da se pije, on deluje duboko depresivno.
3: Ulog koji osoba unosi u samo igru, dakle nije samo novčanog, novčanog obeležija, već je to i zdravstveno stanje, dakle osoba počinje da dobija te gobe na zdravstvenom nivou, što zbog stresa, zatim na ponašajnom polju i na psihičkom planu. Mi koji možemo možda ponajviše da utičemo na
4: ponašanje naše dece, mislim da bi trebalo da se zanemare te neke formalnosti koje su unazad godinama prisutne u školstvu, a da se više obrati pažnje na e, sam taj razvoj, mentalni razvoj dece.
2: Kada i zašto mladi najčešće kreću da piju alkohol? Mladi kreću da piju već u osnovnoj školi. Iz godine u godinu sve ranije e, počinju da konzumiraju alkohol. E, imamo više razloga za to. Prvi osnovni jeste društvo, jer oni u tom periodu života, im, tačnije društvo im ima najveći uticaj. Ako svi piju, naravno da će i oni da probaju, da vide kako je. Ako je neko reko bilo je dobro, da vidim kako. Ako bilo loše, možda vidim da li će meni da bude loše. E, ima naravno jako veliki uticaj porodica gde i društvo nažalost naša država je takva gde ne može apsolutno ništa da prođe bez konsumiranja alkohola ni neka lepa ni neka ružna stvar gde se naravno u to uključuju i deca od ranog perioda pogotovo neke sredine ajde da kaže malo manje gde ljudi prave svoju rakiju, svoje vino gde deca odrastaju u naravno kad svi probaju daći i deci da probaju nema veze koliko imaju godine i sad dve, tri godine će im dati da probaju Da li mislite da je dovoljno napraviti meru u konzumiranju alkohola ili ga treba u potpunosti izbaciti? Tavis je od substance do substance. Što se tiče alkohola, alkohol je depresor. On možda u malim količinama deluje stimulativno, međutim što se nastavlja više da se pije, on deluje duboko depresivno gde se polako usporava Govor, koordinacija pokreta izuzetno loša i ono što je opasno izuzetno kod alkohola, a što većina dece ne zna, jeste da ako u kratkom vremenskom periodu unesemo veliku količinu alkohola, može da dođe do smrti, do predoziranja alkohola i do smrti. Koliko često mladi piju alkohol?
3: pa vrlo često zato što prosto gdje god odu alkoholi hoće doček arašerenih ruku. Mi smo još u tinejdžeri i nismo mislimo mozak nam nije razbijen i to osjećate kao fizički ne utiče dobro na nas niti psihicki ne utiče dobro. Jer ako konstantno smo izloženi nečim što tako mislim što bismo rekli kao za odrasle, mislim to prosto i ovakom pruža nego kao lažnu slobodu. Tako ja bih rekla da je štetno u svakom slučaju.
5: Ja lično ne pijem često. Mislim da je to možda češće kod ekstrovertnih ljudi da možda nosio toliko potrebu za alkoholom jer nekako ne treba nam alkohol da se oslobodimo. Mislim da to veći problem kod, na primjer, introvertnih ljudi koji već u startu vjerovatno osjećaju već te pritisak društva. Već u želju da se uklope i mislim da je to mnogo učestalije kod nekih zatvorenih ljudi da će češće popiti... I češće i više baš da bi se otvorili, da bi se uklopili
3: osjećali prijatnije u tom okruženju. I mislim da je veliki problem uh, alkohola to što većina konzumira da bi se rešeni nekih problema uh, koji možda čak i nisu toliko veliki, ali prosto uh, se ne priča dovoljno problemima i često je alkohol uh, jedino rešenje u njihovoj glavi uh, u tom smislu.
0: Zašto misliš da je kockanje opasno?
5: Pa, zato što može da utiče loše na razovitak psihološki jednog mladog tinejdžera, prvo to, drugo, opasno za financije, naravno, izgubiš pare, postaneš zavistan, zaludiš se time na možeš više, razmišljaš o odnosima, porodičnim, prijateljskim, romantičnim, kako god, i cao život krene da ti se vrti samo oko te kocke, samo oko kladionice i to je jedino u tvojom životu, u tom trenutku, iako se teško čovek izvadi iz toga i
3: Mislim da jeste jedna od najpasnijih zavisnosti, baš zbog toga koliko mi mislimo da je ona bezopasna i zbog toga koliko se ona zapravo nama prikrada. Jer mi mnogo lako prihvatamo spoljašnje uticaje i zapravo ni nemamo u vidu to koliko e, utiču na nas neki spoljašnji faktori i koliko nama nešto može u upocvesti da, e, da se useli poput kockanje, kockarnica.
1: Pošto treniram košarku poznam dosta, Ljudi mladih, pogotovo moje godina i odrastao sam u takvom kraju i upoznao sam puno mamaka koji dan-danas počeli su dosta mladi i igraju dosta mladi i čak sam ja bio znatiželjen, pa sam i ja par puta otišao s njima, hteo sam da vidim šta je to toliko, da kažem, zabavno, mene zanimala ta njihova načina koji su oni pričali o tome, tako da dosta više nego što ljudi misle.
3: Nama kada dođe mlade osobe u program, Um, često nisu svesni. Nisu svesni uopšte posljedica, nisu svesni problema i nisu svesni da je to bolest. Zašto je to bolest? Zato što dolazi do um, toga da, da uh, ulog koji osoba unosi u samu igru, dakle nije samo novčanog novčanog obeležija, već je to i zdravstveno stanje. Dakle, osoba počinje da dobija te gobe na zdravstvenom nivou, što zbog stresa, zatim na ponašajnom polju i na psihičkom planu.
1: Ti kao šipovi, kada se stave novci u te aparati ili u te rulete, kako se sad to već jeli, zove, novac tada gubi svoju ekonomsku vrednost, jeli, to, ali ne gubi kao u smislu da 100 dinara ne vredi 100 dinara, 100 dinara vredi 100 dinara, ali jednostavno taj osjećaj kako Kako sam ja vidio na način na koji to ljudi gledaju, uopšte nisu svesni da je njima jedan taj udarac ili nešto bilo šta slično može da bude sto, čak nekima je bio i hiljado dinare. A od
5: mojeg hršnjaka znam za njih par koji idu trenutno ili su išli pre i mislim sećam se trenutak kada bi me pitalo možeš da stojiš sa mnom ispred kladionice dok čakam da pitam nekoga da im uplate tiket i mislim to je bilo. Sačekala sam ja sa njima, ali ipak nekako mi je žalostno to u prvoj i drugoj godini sa 16 godina da neko tako stoji ispred kladionice satima i čeka da mu neko atuplati tiket.
3: Tu nema pravila. Nema pravila ni, ni obrazovanja, ni godine, ni nacionalnost. Ako mislite na samu tematiku igre, da, zastupljene su kladionici, tu više online aplikacije kako nam se izdešavalo ovo što se izdešavalo, pa je recimo taj... Online produkt dobio svoj jel vrhunac, kladionice, aparati, rulet, dakle sve je dostupno. Ono što je zabrinjavajuće jeste da osobe se ne zadržavaju samo na jednoj kategoriji igre, jer tako ide dinamika, a tako ide zavisnost.
1: E, nisam se nikad kockao, ali mislim da je loše, zato što sam, poznajem drugare koji su ovaj ušli u to sve. Ovaj mislim to je sve počelo kao jeltf šale ili tako nešto kao neozbilno ali se je preraslo ozbiljno sa tim što su tražili pare da uh, sklop etiket ili tako nešto. Tako da dosta je to ozbiljno, jer iz neozbiljnog postane jako, jako ozbiljno.
3: Novac je u početku ulog, ali igraju se zbog same igre. Dakle, samo igra uh, nosi u sebi upravo ono što sam na početku rekla, taj izazov. Uh, kada taj izazov uh, raširi krila, uh, upravo dolazi do toga da osoba Gubi svoj identitet. Dakle, njen identitet poizjednačava sa identitetom ja sam kockar ili samim identitetom igre.
0: Na koji način roditelji mogu da pripreme dete da na razvod?
3: Da budu što iskreni u smislu promena koje ih očekuju da ne iskače suviše jel, ono šta će se desiti u smislu pošto je sam razvod ogromna promena i veliki stres da im što više smanje ostale stresove.
0: I kada se razvod desi, na koji način mogu da pomognu detetu sa
3: novonastalim emocijama? Da pokušaju da razgovaraju jel, prvenstveno i da im puste, jel, da im ne nameću kako bi trebalo da se osjećaju. Takođe da ne pričaju negativno o drugom roditelju i da podržavaju viđanje i sa jednim i sa drugim roditeljem.
4: Koliko ste
0: puta slušali roditeljsku pridiku mislići o nečemu potpuno drugačijem? Koliko ste često osjećali nepravdu jer ste kažnjeni, a vaši drugari prolaze bez posledica? A kakav je osjećaj kad roditelji saznaju za lošu ocenu koju ste prećutali u nadi da ćete popraviti do tromesečja? A da li ste nekada pomislili kako biste vi reagovali da ste roditelj tinejdžera? Da li su kazne efikasne i može li razgovor baš sve da reši? Maturanti osnovne škole Žarko zrenjani su sa svojom razrednom i jednom hrabrom mamom pristali da o ovim pitanjima otvoreno
4: razgovaraju. Mnogo više informacija im je dostupno, one nisu filtrirane ni na koji način. Društvene mreže vode i administriraju ili uopšte ne administriraju ljudi kojima je primerni interes u tome da ima što više pratilaca, lajkova i tako dalje i onda se deciplisiraju svakakve sulude ideje sve to uz laku dostupnost, alkohol i cigareta u svakoj prodavnici gde se deteni ne pita za koga kupuje, da li kupuje za sebe, koliko ima godin i tako dalje. Mislim da su im izazovi baš onako na dohvat ruke. Oni negde misle možda da su ispunjeni i da su srećni, a s druge strane mi stariji vidimo da to baš i nije takva situacija Nekako se malo i mi sklanjamo, nemamo, nemamo čak ni neke mehanizme kojim bi mogli to takvu jednu situaciju da promenimo, mada mislim da treba da se konačno malo više društvo pozabavi tom tematikom. Mi koji možemo možda ponajviše da utičemo na ponašanje naše dece, mislim da bi trebalo da se zanemare te neke formalnosti koje su unazad godinama prisutne u školstvu, a da se viša obrati pažnje na e, sam taj razvoj, mentalni razvoj dece.
2: Mi sad ulazimo pobertet i a... Borimo se s nekim problemima i psihičkim i onda mislimo da bi nam uh, cigarete i alkohol pomogli i zato trebamo da imamo roditelje koji će da, nas, uh, da nam kažu koji je pravi put i da nam daju savete. Jer ako pitamo naše vršnjake, oni će reći da nam trebaju cigarete. To je nudit će nam cigarete da nas opuste ili alkohol da zaboravimo. Tako da poprilično mnogo njih u mom okruženju uh, koristi alkohol, to je skonzumira alkohol i cigarete bolje otići negde gde će vas neko prihvatiti ako se
4: bojite da pušite i ako ste kukavica, kako bi neki rekli, nego dodajte negde gde će vas prihvatati samo zašto radite nešto što štetne i za vas i za njih.
3: Mislim da je onako to neki izduvni ventil posle naporne nedelje pa odamo za vikenda na kožurku ili sa društvom negde i da tu se uglavnom počinje sa time, dakle i cigarete i alkoholi i imao sam priliku da prisustujem tako neko nekom okupljanju, ali i opet to nije u redu kao ni da pušemo tokom nedelje ni bilo šta drugo.
0: Da li postoje velike i male laži? A, pa postoje, definitivno. Ma, razliha je u posledicama koje je laž da doprinesu. Da ako je nešto benigno, ako neka sitnica, onda bi to rekli da je mala laža. Ali ono što na primjer isto što su naučnici dokazali, Kada lažemo, aktivira nam se pre svega amigdala. Ta amigdala se navikne na taj osjećaj, istroši se i onda nam postaje sve lakše da lažemo. I onda prelazimo na tijel da veće laži. Da li tinejdžeri više lažu od dece i odraslih? Da, tinejdžerski period je zapravo vreme kada najviše lažemo. Između ostalog zato što pokušavamo da uspostavimo svoju ličnu autonomiju i da se razgraničimo od odraslih. I sad, što odrasli više hoće da nas kontrolišu i da budu uključeni u na naš život, to više mi imamo potrebu da se odvojimo od njih. Na um, Naprimjer, ono što je činjenica jeste da je laganje zapravo uh, jedan od adaptivnih mehanizama, strategija koje su korenje od ljudske psihi od pamtiveka. I tu je sa razlogom. E sad, deca već počinju posle treće godine da razlikuju šta je realnost, šta je mašta, šta je laganje i tada počinju da lažu da bih izbjegli neku kaznu, a primjer. Na primjer, u tinejdžerskom periodu, kada najviše lažemo, ražemo, lažemo iz raznoraznih razloga. Bilo to da se svidimo nekog, da izbjegnemo kaznu, da imamo neku ličnu dobit od toga, da steknemo neku prednost, znači to svoje razloze mogu biti svakako. Kad rojitelj primeti da ga dete slagalo, da ga pita okay, koja ti je bila potreba iza toga, zbog čega si ti imao želju ili koji ti je interes iz toga da me slažeš i kao ajde da vidimo zapravo šta je to i kad uspostavimo tu potrebu, okay, ajde da vidimo kako vi mogli to da ispunimo ili ako se plašiš jako kazne, um, treba uspostaviti pravila. Ali ta pravila i kazne koja sledi za neko nedalično ponašanje treba da budu s srazmerni. Znači ne da vi ubijete nekog od batina zato što je dobio jedan u školi, nego prosto čak i okej okay, da se sa detetom dogovorite, okej okay, šta bi ti bila kazna ako to i to uradiš, ako nešto prekrešiš. I onda zapravo dete kad zna šta su posledice koje slede, može i nekako i da ispuštuje taj dogovor.